0: 15. Dezember Er hatte Martina versprechen müssen, rechtzeitig zum Pennerkästchen zu gehen, um ein Bett für die Nacht zu bekommen. Leicht verschämt hatte sie ihn gebeten, für ein paar Tage nicht mehr in die Nische zu gehen, weil die Nachbarn sehr verärgert waren wegen der Verunreinigung, so nannte sie es. Sauerei hätte es wohl besser getroffen. Es hatte ihm einen Stich gegeben. Jetzt wo er wusste, wer auf der anderen Seite der Mauer Luft atmete, sollte er nicht mehr zurückkehren können? Natürlich hatte sie ihn herzlichst eingeladen, wieder vorbeizukommen. Aber ein Nein war ein Nein und sein Herz zu wund, um weitere Verluste verkra zu verkraften. Das konnte seine frisch gereinigte Thermarest auch nicht wettmachen, die Martina ihm mit einem Lächeln übergab. Nun lief er ziellos durch die Straßen, immer geradeaus, bis er, wie durch ein Wunder, beim Pennerkästchen landete. Es war 17 Uhr. Im Speisesaal wurde noch Suppe ausgeteilt. Hastig aß er seinen Teller leer, ging ins Foyer und besorgte sich ein Bett. »Wo warst du die letzten Tage?« fragte Detlef bei der Anmeldung. »Willst du nicht wissen?« murmelte er, trug sich ein und sicherte sich ein Bett in einem Doppelzimmer. Den anderen Gast darin kannte er nicht, wollte ihn auch nicht kennenlernen, warf seinen Rucksack neben das Bett und streckte sich auf der Matratze aus. Sie war weicher als die im Krankenhaus, vielleicht auch nur vertrauter, das wusste er nicht. Für den Moment wollte er einfach nur die Decke anstarren. Um die Decke starrte zurück, bis er es nicht mehr aushielt. Ruckartig setzte er sich auf. Der andere drehte sich zu ihm um. »Was ist denn mit dir?« brauchst Sprit? Er hätte tatsächlich gerne einen Schluck genommen, nur zum Schlafen, mehr nicht, aber als er die Frage hörte, überkam ihn Übelkeit. Nee, bestimmt nicht. Du lebst noch nicht lange auf der Straße, was? Plötzlich kam ihm ein Gedanke. Er hatte schon etliche Winter hinter sich, aber waren es zu viele, zu lange, um umzukehren, zu lange, um sich den alten Geistern zu stellen? Er musste dringend mit jemandem reden. Und plötzlich wusste er auch mit wem. Detlef schaute erstaunt von seinem Buch auf, als Rudi mit voller Montur im Foyer erschien. »Na wir haben gerade nach Mitternacht. Fürs Frühstück ist es noch zu früh.« »Muss was erledigen. Machst du mir auf?« »Um diese Zeit? Es ist klirrend kalt draußen. »Ich weiß. Machst du auf?« Detlef beugte sich kopfschüttelnd vor und drückte einen Knopf. Die Automatiktür schnurrte auf. Einen Moment bereute er seinen Entschluss, sein Atem schlug in weißen Nebel nieder, eisig kalt war mächtig untertrieben. Mit verschränkten Armen stampfte er die Straße hinunter, über die Westtangente an der Marktkirche vorbei und schließlich aus der Stadt heraus. Er passierte die letzte Straßenlaterne, bog in einen Wald ab und marschierte bei silbernem Mondlicht weiter. Vor einem schmiedeisernen Tor machte er Halt. Natürlich war es um diese Zeit verschlossen, aber er konnte nicht warten. Sein Herz brannte bei der Erinnerung. Fest entschlossen warf er seinen Rucksack hinüber und kletterte hinterher. Gespenstige Stille lag über dem Friedhof. Der Hauptweg wurde von Laternen erleuchtet. Zehn Jahre war es her, dass er ihn gegangen war. Jeder einzelne Schritt hatte sich in sein Gedächtnis gebrannt. Obwohl er wie betäubt den beiden Sergen gefolgt war, an der Friedhofskapelle entlang dritte Reihe links fünftes Grab rechts vom Laternenlicht reichte nichts mehr hier herüber nur der mond erleuchtete die schnörkelige schrift Gudrun meier lisa meier und zwischen ihm und dem stern und dem stein der nebel seines atems dann brach er zusammen kniete im sand und weinte seine augen leer es dämmerte als die letzte träne versiegte seine Knie waren steif gefroren. So viel hätte er zu sagen gehabt, aber kein Gedanke hatte sich zu Worten geformt, die über seine Lippen hätte kommen können. Die Gefühle waren so unaussprechlich, so unerhört, so überwältigend. Eine mondgroße Lawine aus Geröll, die aus den Höhen des Himalayas in den Mariengraben hinabgestürzt war und ihn mit sich riss. »Es tut mir so leid«, flüsterte er, »verzeiht mir.« war es Einbildung? Er spürte eine Hand auf der Schulter, hörte eine leise Stimme in seinem Herzen, die sagte, es wird gut, irgendwann, wenn er nur zurück ins Leben ginge. Er sah eine Hand vor sich, die sich nach ihm ausstreckte. Nicht wirklich, nur ein Gefühl. Langsam rappelte er sich auf. Seine Knochen schmerzten, aber über dem Horizont ging die Sonne auf.